0: 24 horas. Radio Nacional de España. Carlos Núñez.
1: Y volvemos a hablar de los Reyes Magos, porque hay al menos dos políticos que han pedido las llaves de la Moncloa. Con la carta no llega, hay que tener en la agenda muchas más cosas. Isaac Hernández, consultor, experto en comunicación y marketing político, autor de Los ocho pasos para crear tu marca política personal. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Carlos y oyentes de Radio Nacional.
1: La figura del asesor político siempre ha estado presente, pero ahora se les bautiza de otras maneras, gurús, spin doctor, no sé cómo debemos llamarle.
0: Pues la verdad que sí, se, se usan cada vez más terminologías, eh, compañeros de viaje, guías, consultores, bueno, hay de todo, ¿no? Pero lo importante aquí es el, en definitiva al final, es el, el candidato, nosotros siempre solemos estar en, en la sombra, y poner bueno, el papel que nos toca jugar en este, en este momento, y más en la que nos viene encima dentro de, de pocos meses. Mm -hmm.
1: Hablando de estar en la sombra, Iván Redondo adquirió gran popularidad, fue el asesor de Pedro Sánchez, la historia no acabó del todo bien entre ellos, quizá tener eh, tan encima el foco mediático es contraproducente para ustedes, ¿no?
0: Sí, suele ser eh, contraproducente básicamente porque no ni podemos ni debemos ser protagonistas en ningún momento. Yo creo que pues, Iván, compañero de, de profesión, lo hicieron más, más relevante en los medios que, que él por sí mismo, ¿no? Entonces, pues fíjate cómo acaba la, la historia, ¿no? Así que, bueno, es el papel que toca jugar, de verdad. No es cuestión de, de, de que nos conozcan ni sino de que hayan buenos resultados y, y al final lo que busca el, el candidato que es el que te contrata para estas cosas.
1: Uh -huh. ¿En este momento está usted trabajando para alguno de los grandes partidos que quieren llegar a la Moncloa?
0: Ahora mismo trabajo como bueno como todo pero por cierto profesional no puedo indicarlo, pero sí trabajo para... De diferentes formaciones, sobre todo en ámbito regional y, y, y local. ¿no? En alguna ocasión sí trabajo para, para campañas a nivel nacional. Sí.
1: ¿Y qué le recomendaría a Pedro Sánchez o a Núñez Feijó? ¿Cuáles son las recetas, que las claves eh, o los hashtags, eh, si, si, si vale la expresión, para eh, llegar a la Moncloa, para conquistar el corazón del votante?
0: Pues, Carlos, básicamente que, mira, esto ha cambiado tanto que ya las campañas electorales. Pues ya no son un debate de ideas ni programas, se han convertido en una selección de personal. Eh, y por otro lado, que las elecciones ya no se ganan ni en la calle, ni en los medios, sino en el cerebro de, de los votantes. Estamos en el mundo de la neurociencia, neuropolítica, neuromarketing político, terminologías que, que podían parecer un poco extrañas hace unos años. Estaban mucho en el mundo comercial y, bueno, y se han ido implantando en la política. Eh, hay que entender que el 83, más del 83% de la información que recibe, se recibe de una imagen personal se hace a través de la visión. Por lo tanto, aquel candidato, sea a nivel nacional o sea a nivel local, que tenga más presencia en medios, eh, sobre todo en el territorio, quizás esto de las redes sociales a veces también no, nos confunde un poco el paso, ¿no? Hemos visto como lo que se prevé a través de, de lo que se palpa en, en la interacción en los medios digitales, después no es la realidad que llega a las urnas, ¿no? Uh -huh. Y, y por eso un poco hay, hay que pensar en eso, ¿no? que, que las elecciones son un campo de batalla donde ya el ser humano es pues el, el principal protagonista de, de, de la conexión entre el candidato y el elector. ¿no?
1: El neuromarketing político, visto de una forma un poco más eh, poética, ¿puede ser sí. algo así como entrar a través del cerebro y bajar las escaleritas hasta el corazón? Sí, casi
0: al revés, Carlos. Ya diría yo, de llegar al corazón para después subir al cerebro, porque lo primero que contacta el ser humano es con el, con el corazón. Ahí viene la el término este, ¿no?, de que tenemos una corazonada, ¿verdad? Eh, se descubrió hace, de hecho, además hace muy poco, que, que tenemos neuronas que en el corazón y, por lo tanto, es el, el la principal puerta de acceso a que alguien, al final, dirija el voto a una opción política u otra. Uh -huh. eh, al final es una cuestión de persuadir De hacer llegar tu mensaje a la mayor cantidad de gente posible Y, y, y esto ya este tema, no es que esté implantándose Sino que ya de, hoy por hoy el terreno de juego Donde la política está desempeñando Pues su batalla electoral es en, el, en la forma de entender Cómo actúa el cerebro y la mente de la gente No la gente, la gente te dice una cosa Pero después actúa de otra forma ¿no? Y al final es que somos una especie muy irracional una especie que hace más de mil años que nos expresamos mediante colores, pues al final esto ya se entiende en la política y se está implantando en las estrategias de. De comunicación de los partidos
1: ¿no? voy a trasladarle una pregunta y abro también eh, la mesa para que Nacho, Juanma y Monserrat eh, formulen lo que quieran o aporten lo que, lo que sepan y quieran Miguel Ángel Rodríguez es el asesor de Isabel Díaz Ayuso, en su día lo fue de Aznar y según ¿Sí? ha podido saber Radio Nacional estuvo el día 30 de diciembre de viaje a Coruña junto a Alberto Núñez Feijóo y parte de su equipo no sé qué le parece
0: mm. Desconozco, el, digamos, el objetivo de, de esa visita. Por
1: eso le quiero pero, preguntar, porque el, pero, sí. porque los resultados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde luego, fueron ah. buenos. No sé si se puede estar aprovechando del de gurú de Ayuso.
0: Puede puede ser. Eh, Miguel Ángel ha colocado a Isabel. Eh, bueno, Isabel, por supuesto. A veces también algo de los asesores, pero también hay que ver el de del mundo de, del liderazgo, ¿no? ...en este caso Isabel, más allá de que pueden estar de acuerdo o no... Eh, ...el mundo electoral con, con sus decisiones políticas... ...lo que no, no cabe ninguna duda que ha llegado a mucha gente, ¿no?... Eh, ...de eso puede ser de Artífice Miguel... ...también también puede ser el, el momento en que se vivía... ...y las circunstancias cambian muchísimo... ...yo les escuchaba antes un poco el, el, la trayectoria... ...o la, el viento de cola que tiene el Partido Popular a nivel nacional pero para nada es definitivo, quedan cinco meses, las cosas pueden cambiar mucho. El Partido Popular hace tan solo unos meses, fíjense en el momento que estaban con aquel con aquella conflicto interno y dónde está hoy, ¿verdad? Entonces, que la política ha cambiado muchísimo de hoy para mañana y, y en la batalla electoral de, de mayo, pues yo estoy seguro que no está, vamos, ni para nada todo,
1: todo decidido, ¿no? ¿Y esa estrategia de sacar del gobierno a miembros del Ejecutivo para eh, que vayan en candidaturas como las municipales eh, o las regionales, esto suele funcionar? ¿Usted lo recomienda?
0: Yo no, no, yo no lo recomiendo, depende de, 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 de la persona, ¿no? Pero no te garantiza que tú con ese tipo de, de acciones eh, al final consigas resultados demasiado satisfactorios. Hemos visto el caso de, de Illa ¿no? en, hace muy poco. El bueno, él funcionó, y,
1: ¿no? A él sí que le funcionó. Eh,
0: gana pero no gobierna ¿no? entonces que al final, al final ganar sí está muy bien en política pero en política hay gobernar, ¿no? y gobernar y al final este tipo de movimientos a veces te resultan bien y a veces te resultan mal
2: Juanma, sí, yo quería preguntarle señor hernández qué margen tienen hoy en día los candidatos para travestirse digámoslo así en campaña me explico eh, dado que hoy, hoy en día los candidatos tienen un escrutinio sobre todo estoy pensando en los candidatos en, en el ámbito general no para, para elecciones generales dado que llevan un escrutinio muy continuo hasta qué punto ellos pueden innovar o hacer mm, o hacer un rol diferente un papel diferente al que estamos acostumbrados lo digo porque por ejemplo una de las críticas que se han hecho hacia el presidente Sánchez es precisamente que en campaña de las últimas generales en 2019 Hizo una campaña que no era la propia, en el sentido de que eh, propuso cosas que luego no cumplió, ¿no? En buena medida es por las alianzas que tuvo que eh, tejer por el resultado electoral, pero también porque ese estilo de campaña no casaba con su propia personalidad política, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto el hacer una campaña demasiado forzada puede ser contraproducente, puede volverse en contra del candidato. ¿Qué margen hay en España? por el escrutinio que hayan los candidatos y también por cómo son las estructuras de los partidos.
0: Pues mira, yo creo que el margen es, bueno, es extremadamente corto eh, y la respuesta la tenemos en que en que, um, la estrategia que, que utilizó Sánchez en aquel momento, pues porque se quiso utilizar para Gabilondo Madrid, por ejemplo, y al final no no, no se adaptó el mismo traje para de un sitio a otro, no no, no vale, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta, repito, el, el momento en que vivimos y las circunstancias en las que estamos ahora. Los problemas de hace dos años seguramente no sean los de, los de este momento. Yo creo que los, los candidatos, más que atribuirle y ponerle cosas, eh, lo que hay que hacer es quitarle, ¿no? Eh, quitar todo aquello que le sobra. No, no, no es de ponerle más atributos para llegar a más cantidad de electores. Al contrario, quitar todo aquello que al final confunde, eh, que, que no está muy asociado al candidato... O sea, o sea potenciar sus de, fuertes, ¿no?, ¿no? por no,
2: decirlo no. así de, algún, de alguna perdón, manera,
0: ¿no? Perdón, perdón, ¿no? Potenciar sí. sus
2: fuertes, ¿no?, sus atributos. Sí, ¿no?
0: sí, sí, potenciar sus fuertes, eh, y si son pocos, pues son pocos, pero eh, era como lo de la estatua aquella de Miguel Ángel, ¿no?, que decía que él no habían hecho nada, sino lo que estaba, estaba allí, lo que había quitado, sí. lo que sobraba, ¿no? Pues viene a ser un poco así, ¿no?, lo que es el candidato. Fíjate eh, que la marca personal es lo que hoy... Por hoy venía en política. Estamos hablando de que empiezan a prevalecer mucho más que las siglas de los partidos, ¿no? Estamos en un momento de marca personal pura y dura, mucho más de, de ideología y demás. ¿eh? Como digo a veces yo con, lo, con los compañeros, no, estamos pasando de lo que es del mundo de la ideología política al mundo del producto político. Nos estamos americanizando, nunca mejor dicho. Sí, yo quería preguntar también, señor Hernández, eh, quizá enlazando un poco estos dos temas que estamos discutiendo, tengo dos preguntas. Una, eh, ¿cuál, ¿cuál cree que son o la principal vulnerabilidad de Pedro Sánchez y cuál es la principal vulnerabilidad de Fejo? O sea, aquello de lo que se debería desprender, no? según esto que nos acaba de contar, para, para ganar en credibilidad o para no emitir señales eh, contradictorias o de inconsistencia. Esta sería una. Y la otra, entonces, aunque en parte la, la ha respondido, ¿Estas próximas elecciones generales se van a ganar más en la lucha ideológica que comentábamos, ¿no? En lo emocional, Cataluña, la identidad, del feminismo, la identidad de género, todas estas cuestiones, o realmente en el bolsillo, en la economía y, por tanto, en, en las cuestiones más prácticas y más materiales? Bueno, la primera pregunta sobre vulnerabilidad tanto de Sánchez como que fijó, eh, eh, quizás en el caso de Sánchez le penalice el el tema de los socios de gobierno, ¿no? Yo estuve recientemente en Madrid hace muy poco y veía una pancarta en, en la calle Ferraz donde un poco le, le hacían una especie de meme ¿no? De, de los socios de gobierno que con los que está ahora mismo. ¿no? Yo creo que por ahí mmm, le puede pasar un poco de factura porque no, no, hemos estado con unos años de gobierno socialista y el desgaste está ahí. Creo que por ahí puede ser la mayor, vulnerable, 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 vamos, el, el principal factor de desgaste, ¿no? Y en el caso de, de Facebook mmm, no es lo mismo jugar en el deportivo la cuña que jugar en el Real en el Madrid, ¿no? Yo creo que también a, a veces a este tipo de candidatos las campañas se las hacen largas. Eh, veníamos de un momento de corriente de, de cola, de tanto de lo que era Madrid y Andalucía y, y demás, y yo creo que le puede pasar un poco factura la, la no experiencia en, en gobierno nacional. Eh, quizás por ahí también le pueden atacar Piensen aquí una cosa, que los votantes eh, mayores de 80, de 65 años, el 80% vota normalmente al gobierno. En cualquier estadística, cualquier encuesta que se haga, el, el votante de mayor edad, que es el que realmente participa en las urnas, suele premiar al gobierno actual. Ahí es donde yo creo que Fijo ha tenido mucho recorrido en Galicia y quizás a nivel nacional le puede pues, un poco penalizar. Sí. Y en cuanto a esos temas que me comentaban de economía, paro hace 20 años el, el, quizás uno de los principales problemas hablábamos de lo que eran los atentados terroristas y demás, ¿no? la inseguridad hoy en día la economía todavía no ha, no ha llegado no ha habido demasiadas ayudas por lo tanto no creo que sea un factor clave de momento porque la gente sigue gastando sigue moviéndose. Eh, creo que más más va a ir en estas elecciones por la por el tema de, de empleo ¿no? y, y quizás por ahí se puede abrir brecha tanto en un en un candidato u otro quien coja la bandera al discurso de, del, de, del empleo así como la, la identidad del lugar donde están pues por ahí van a van a premiar vamos
1: estamos con Isaac Hernández consultor experto en comunicación marketing político en Montserrat no sé si tú quieres trasladarle alguna cuestión
3: sí sí estaba pensando antes Claro, eh, nos hemos pasado mucho tiempo, sobre todo en el ámbito del discurso eh, ya más buenista, ¿no? Eh, ya los liderazgos fuertes no tienen sentido, eh, debería ser un liderazgo coral, las empresas hablan de, de liderazgos circulares y de pronto, hombre, a través de esta idea de que más que vender un candidato se vende un producto comercial, que yo creo que a eso ha ayudado la, el, el, la propia mercadotecnia de, de los gabinetes de comunicación y de sus asesores, ¿no? a vender sí. el personaje que, que de alguna manera convenza a una parte del electorado, a mí lo que más me inquieta, si se me permite la expresión, es eso de la neurociencia. Eh, es decir, lo que hace lo que se hace con el neuromarketing es activar mecanismos en el electorado y supongo que también en el candidato, porque, por ejemplo, hablando de Ayuso, hemos visto una transformación desde el inicio a, a los al presente en el propio producto, lo que se ve no visiblemente, la manera de hablar... Que ahí, no sé si también hay neuromarketing respecto del candidato, pero el, el neuromarketing en las personas lo que hace sí, que es activar sí. mecanismos de miedo, crítica, ¿qué hace? esto sí, Al final somos todos eh, pacientes ¿no? de, este, de este producto.
0: Sí, sí, Monserrat, somos bastante manipulables. Eh, hay que uh -huh. pensar una cosa, esto que se iba usando en el mundo comercial, un, un yogur en una estantería llega, lleva trabajando su packaging, desde hace 20 años. Por lo tanto, al final saben que el consumidor va a coger este yogur o va a coger el otro ¿no? en una cadena de un supermercado Esto ha llegado a la política. Va más enfocado a, a, a qué palabras utilizar en el momento adecuado. Cómo diseñar un cartel electoral. Si el vídeo debe de parar la voz o la palabra, decirla en el minuto 16 o, o en el segundo 24. Eh, pues sí, pues ha llegado a, a, a tal nivel que aquel, aquel proyecto político, ya bien sea local, regional, nacional, da igual, que, que vaya incluyendo sus estrategias de marketing, este tipo de herramientas, software, mmm, eh, modelos predictivos, términos que de la neurociencia mmm, lo tienen como al uso, como el día a día, pero que en la política viene a ser muy novedoso. Y al poco que lo empiezan a usar, eh, pues empiezan a aparecer los resultados Dice que nos movemos de, de manera inconsciente eh, todo el día, ¿no? O sea, más del 85% de nuestras decisiones son irracionales. La política se ha dado cuenta de eso, el mundo de, del marketing, de la, de la consultoría política, pues saben que tiene que venderle a este tipo de, de, de votantes, ¿no? A, este tipo, a, a, a esta esquina del cerebro. Donald Trump convenció a más de 60 millones de, de estadounidenses, ¿no? Yo no creo que estén los 60 y pico millones de personas, pues mal, ¿no? Al final se han visto o han querido comprar ese mensaje porque lo han entendido mejor, porque les ha gustado mejor, por, por el motivo que sea, ¿no? Y, y yo sé que somos, son producto de lo que hoy por hoy eh, corre en el mundo de la política, pero también hay que hacerle llegar el mensaje a la gente, ¿no? Y que no, ya no disparar al aire, sino pues focalizando el, el mensaje a tu nicho de mercado o a tu nicho de, 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 de cliente político.
1: Isaac Hernández, consultor, experto en comunicación, marketing, político, autor de los ocho pasos para crear tu marca política personal, que nos ha dado algunas claves para llegar a la Moncloa como el neuromarketing político. Isaac, muchísimas gracias por el análisis, por haber estado hoy en 24 horas. Hemos aprendido mucho de lo que viene y de lo que nos espera en este año 2023 cargado de citas electorales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y gracias a los oyentes.
1: Son ya las 11 y 6 minutos, las 16 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España.
0: Carlos Núñez.